0: Fala galera do Futebol na Veia, meu nome é Lívia Marques e está começando a segunda edição do podcast Rainhas da Bola Internacional. Aqui você fica por dentro das últimas notícias do futebol feminino estrangeiro. Ah, e não se esqueça de acessar nosso site www.futebolnaveia.com.br e nos seguir nas redes sociais, futebolnaveia.br no Instagram e fnvbr no Twitter. Vai lá e fique informado de todos os acontecimentos do futebol mundial. Agora vamos chamar nossos repórteres para o boletim semanal. É com vocês, meninas! Olá, pessoal do Futebol na Veia. Eu sou a Nicole Suman e bora falar tudo o que tem rolado no futebol feminino lá dos Estados Unidos. Bom, o campeonato feminino dos Estados Unidos deveria ter começado em abril, mas ele foi adiado por causa da pandemia. Sem a definição sobre a reativação do campeonato, a Liga Nacional de Futebol Feminino criou um torneio de um mês de duração, disputado em Utah, para marcar a reabertura da temporada, a Challenge Cup. O torneio reúne oito equipes que disputam a Liga Norte-Americana de Futebol Feminino. O único time que não participa do torneio é o Orlando Pride, da brasileira Marta. O jogo de abertura da Challenge Cup foi realizado no dia 27 de junho entre o North Carolina Courage e o Portland Tornes. A brasileira Debinha, atleta do North Carolina Courage, marcou o primeiro gol do torneio na vitória de 2 a 1. E olha que atitude legal. Antes dessa partida, as jogadoras de ambos os times apoiaram um dos joelhos no gramado no tradicional gesto de apoio à campanha Black Lives Matter. A melhor jogadora do mundo em 2019, a americana Megan Rapinoe, elogiou a atitude das meninas no Twitter. E por falar nela, a atual vencedora do FIFA The Best abriu mão de disputar o torneio, alegando preocupação com a pandemia. Bom, e o time da brasileira Debinha segue vencendo... O último confronto do time foi realizado na segunda-feira, dia 13 de julho. Na disputa contra o Sky Blue, pela última rodada da fase de classificação da Challenge Cup, o time da atacante brasileira contou com um gol em cada tempo para vencer por 2 a 0. Com as quatro vitórias e 100% de aproveitamento até o momento, o North Carolina Courage segue como líder somando 12 pontos na tabela para o mata-mata. Nas quartas de final, a equipe terá o Portland Tornes, que foi o oitavo. E agora vamos falar de uma polêmica envolvendo Donald Trump e o futebol estadunidense. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que não assistirá partidas de futebol masculino, feminino ou da NFL, a liga de futebol americano, caso os jogadores optem por realizar protestos durante a execução do hino nacional norte-americano. A Federação de Futebol dos Estados Unidos disse que deixará de exigir que os jogadores perfilem para o hino, dizendo que essa política estava errada e que diminui o movimento Black Lives Matter. Mas o Trump decidiu ir pela direção contrária de diversos atletas do mundo e publicou em seu Twitter a frase Deixe-me entender, as seleções dos Estados Unidos de futebol não ficarão em pé para executar o hino dos Estados Unidos? Parece que a NFL está indo seguindo a mesma direção, mas eu não vou assistir. Essas foram as principais informações sobre o futebol feminino dos Estados Unidos. Eu sou a Nicole Suman e até mais!
1: O caminho da Liga dos Campeões Feminino foi definido para as canadenses Kadeisha Beckney e Ashley Lawrence o campeonato europeu de clubes está suspenso devido à pandemia global, com a última ação no final de outubro com o término das oitavas de final. A UEFA anunciou que o restante do torneio adiado seria jogado como um torneio eliminatório de oito equipes, com base nos confrontos anteriormente decididos nas quartas de final. O torneio agora será realizado entre os dias 21 e 30 de agosto, na Espanha, no estádio San Mimes, em Bilbao e no estádio Anoita, em San Sebastião. O Paris Saint-Germain, de Laurice, enfrentará o Arsenal, e o Laio, de Buckner, enfrentará o Bayern de Munique, em Bibal. Ambas as partidas serão em 22 de agosto. Os dois canadenses se enfrentariam em uma semifinal de 26 de agosto, se ambas as equipes avançassem. A final está marcada para 30 de agosto, em San Sebastião. O atual campeão, da Liga dos Campeões Femininos é o Lion, que está atrás de um quinto título consecutivo e o sétimo no geral. Este foi mais um Boletim Canadense. Eu
2: sou Bruna Santos para o podcast Rainhas da Bola. Olá pessoal, eu sou Tereza Crescencio e está começando o Boletim do Futebol Feminino Australiano. O Arsenal contratou a goleira australiana Lydia Williams do Melbourne City. O clube não divulgou a duração do contrato da jogadora de 32 anos, mas o Williams, que venceu 88 jogos pela seleção, se torna a segunda contratação do clube no verão após a chegada da também australiana Steph Catley no início deste mês. Williams foi nomeada duas vezes a futebolista feminina do ano na Austrália e fez parte da equipe das Matildas que chegou às quartas de final das Olimpíadas do Rio 2016. Além de estar na equipe de seu país nas últimas três Copas do Mundo, Lidia já jogou nos Estados Unidos, no Houston Dash e no Reine FC. Uma jovem Matilda deve se tornar a primeira australiana a vestir a famosa camisa azul clara do clube de Nápoles da Série A. Isobel Dalton, de 22 anos, é a mais recente australiana a assinar com um grande clube europeu. A jogadora disse que nunca esteve em um lugar como a Itália antes e que está empolgada com isso e que será um novo desafio. A Federação de Futebol Australiana divulgou seus 11 princípios para apoiar o crescimento e o desenvolvimento do futebol na Austrália, com o futebol feminino entre os focos. Enquanto várias Matildas como Steph Catley, Lydia Williams, Kaia Simon, Ellie Carpenter e Ella Mastro Antônio se mudaram recentemente para a Europa, Johnson, chefe da FFA, disse que o investimento na W League pode torná-la uma proposta atraente para jogadoras locais e estrangeiras. O documento dos 12 princípios também inclui uma visão para a futura Copa Feminina de 2023, que acontecerá na Austrália e na Nova Zelândia. Eu sou Teresa Crescencio para o Rainhas da Bola Internacional.
3: Desde 2011, quando Noel Egrat assumiu a presidência da Federação Francesa de Futebol, a modalidade feminina passou a ganhar cada vez mais força e incentivo no país. Essa semana, a instituição divulgou um projeto que visa melhorar ainda mais os Jogos do Campeonato Francês Feminino com a profissionalização da arbitragem para a temporada 2020-2021. Segundo informações do site Olimpíada Todo Dia, as profissionais deverão participar de cursos de capacitação de nível local e europeu, além de receber um pagamento adicional durante a temporada. A princípio, o projeto será iniciado com quatro árbitras principais e quatro auxiliares. E para quem, assim como eu, está ansioso para o início da Copa do Mundo em 2023, temos notícias dos frutos colhidos pela França que sediou o evento em 2019. A Federação Francesa de Futebol e o Comitê Organizador da Copa do Mundo FIFA 2019 divulgaram um relatório que mostra que os jogos renderam 284 milhões de euros para o PIB francês, o que seria equivalente a mais ou menos 1,7 bilhões de reais. Além disso, os dados mostraram que a cada um euro gasto por cada cidade-sede, foram recebidos dois de volta. No dia 7 deste mês, completou um ano da final realizada na cidade francesa Lyon, que deu o título do Mundial para as estadunidenses. O evento fez sucesso no país e atraiu milhões de espectadores de todos os lugares. O duelo entre França e Brasil pelas quartas de final bateu recorde de audiência com um público de 59 milhões de pessoas que assistiram a partida no mundo todo. O jogo terminou com a eliminação das brasileiras, por 2x1 na prorrogação. Agora eu deixo vocês com um gostinho de Copa do Mundo e aquela saudade do futebol francês, que retornará no dia 2 de agosto. Esse foi um giro pelo futebol feminino na França. Eu sou Ana Paula Contado para o Rainhas da Bola Internacional. <música>
4: Na Alemanha, houve fim de contrato. O Send cancelou o contrato do técnico Sven Toss, que era válido até 2021. Segundo a associação, a decisão foi tomada por ambos e sobre os motivos da separação, ambos os lados concordaram em não divulgar. Toss assumiu a equipe em dezembro de 2019 e levou o clube ao oitavo lugar da tabela no fim da última temporada. E também tem gente lesionada. Na final da Copa da Alemanha, a atacante do Essen, Nicole Ayomi sofreu uma fratura no Cox após um duelo com Alexandra Pop. Nicole foi retirada do jogo com uma maca e, no fim, o Essen perdeu a final do torneio para o Wolfsburg já nos pênaltis. No Instagram, a lesionada escreveu Estou bem até agora. Agora é hora de se recuperar e voltar mais forte. Deus envia seus guerreiros mais fortes para as batalhas mais difíceis. Esse foi o Giro de Notícias sobre o futebol feminino na Alemanha e eu sou Julia Cavalheiro para o Rainhas da Bola Internacional. A
2: Liga da Primeira Divisão Feminina Espanhola já possui data de retorno. A competição começará em 5 de setembro e irá contar com 18 equipes. Já a Copa da Rainha da temporada 2019-2020, que foi paralisada por conta da pandemia, ainda não possui data oficial. Porém, a ideia da Federação Espanhola é que o restante do torneio seja disputado em outubro. Sendo assim, as equipes já voltaram aos treinamentos. Inclusive o Real Madrid, que montou seu elenco feminino e em breve deverá anunciá-lo oficialmente. E esse foi o Giro de Notícias pelo Futebol Feminino na Espanha. Eu sou a Ana Santana para o Rainhas da Bola Internacional. Música
5: a brasileira Andressa Alves busca alternativa para voltar aos treinos na Roma, já que a entrada de voos indo do Brasil está proibida na Itália. Demais jogadoras já estão treinando há uma semana. O campeonato está previsto para começar em 22 de agosto. Desde março, o futebol havia parado no país, e no feminino, a Juvença foi é declarada campeã nacional no dia 25 de junho. Desse modo, a atleta veio para o Brasil, onde se encontra até hoje. O problema agora é conseguir uma autorização para retornar à Europa. Esse foi o Giro de Notícias pelo Futebol Feminino Italiano. Eu sou Fernanda Gontijo para o Rainhas da Bola. Fala pessoal, meu nome é Giovanna Oliveira e agora é hora de falar sobre o futebol feminino lá da Inglaterra. As atletas e as comissões técnicas das equipes da Superliga e do Campeonato Feminino que são a primeira e a segunda divisão do futebol feminino inglês, fizeram testes para o novo coronavírus. No total, 802 testes foram realizados e, felizmente, só um dos testes deu positivo, de acordo com a Associação de Futebol da Inglaterra. A testagem era uma das etapas fundamentais para permitir que as equipes pudessem voltar a treinar após o encerramento das temporadas 2019 e 2020 das duas principais divisões no país, que aconteceu justamente por conta da pandemia. E depois dessa boa notícia, vamos falar sobre o mercado da bola, que continua movimentado lá na terra da rainha. O Manchester United, que disputa a primeira divisão no país, anunciou a saída da goleira Chauvin Chamberlain, de 36 anos. A atleta, que é conhecida por ser titular da seleção da Inglaterra, se juntou à equipe em 2018 e fez 27 aparições pelo clube. O bom desempenho foi fundamental para que a equipe de Manchester conseguisse ficar em quarto lugar na temporada que foi encerrada agora em maio. Já Reading, que também teve um bom desempenho na Superliga nesse ano e ficou em quinto lugar, anunciou a contratação da zagueira Emma Mitchell. A notícia deixou os torcedores do clube bem felizes, já que a jogadora já é uma grande conhecida lá do futebol inglês. A atleta estava jogando pelo Tottenham após ser emprestada pelo Arsenal. E o Aston Villa, que foi campeão do campeonato feminino na última temporada e que, portanto, é o mais novo membro da Superliga, também está com um novo reforço o time anunciou a contratação da atacante portuguesa Diana Silva, que jogava no Sporting, lá em Portugal, e que atua também pela seleção portuguesa desde 2011. Bom, essas são as notícias de hoje. Eu sou a Giovanna Oliveira para o Rainhas da Bola Internacional do Futebol na Veia. Até mais!
0: Obrigada por nos escutar até aqui. Não se esqueça de visitar nosso site www.futebolnaveia.com.br e nos seguir nas redes sociais. FutebolNAVEIA.br no
2: Instagram e FNVBR no Twitter. Até semana que vem, galera!